0: Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und heute spreche ich ein bisschen über eine ganz besondere Qualität in unserem Verhalten, die es uns ermöglicht, unser eigenes Leben und auch das von anderen, um so, so, so vieles leichter und schöner zu machen. Und bevor wir jetzt so richtig losstarten, habe ich noch ein kleines Geschenk für euch von meinen Nachbarn von Seven Mind, die sind nämlich wirklich meine Nachbarn und falls du Seven Mind nicht kennst, das ist eine Meditations-App, ich kann die nur empfehlen, ich nutze sie auch ab und zu und ähm, ja, ich finde auch einfach das ganze Team dahinter großartig, da steckt ganz viel Sorgfalt und Wissen drin und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne regelmäßiger meditieren, aber ich wünsch mir deine Begleitung, ich möchte nicht beim Meditieren allein gelassen werden, dann check Mass Seven Mind aus. Du kannst da wählen aus den unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel Konzentration oder Schlaf und äh, die Meditation, die dauern auch immer nur sieben Minuten, also lassen sich super easy in den Alltag integrieren und am Anfang gibt es die Möglichkeit, einen kostenlosen Grundlagenkurs zu machen. Den solltest du auf jeden Fall erstmal auschecken. Und wenn du dann merkst, ey, das fühlt sich gut an, das könnte was für mich sein, dann kannst du ein Jahresabo abschließen. Und da schenkt Heaven Mind unserer Community, also der Mindful Sessions Community, die ersten vier Monate dieses Jahresabos, wenn du den Rabattcode Mindful eingibst. Wenn sie das interessant für dich anhört, dann check die Show Notes. Ich habe dann nochmal alles reingepackt, alle Links, den Rabattcode und äh, wir legen jetzt hier los. Ich habe es ja eben schon angekündigt, dass sich die heutige Folge um die Frage dreht, wie wir uns selbst und auch anderen das Leben leichter machen können. Man kann sagen, diese Folge ist so eine Art Appell an uns alle, nicht so hart zu uns zu sein, zu uns selber und auch nicht zueinander. Und wie geht es am besten? Durch Mitgefühl. Und du kennst dieses Gefühl von Härte bestimmt auch. Du bist bestimmt auch manchmal hart zu dir selber. Fast so, als würdest du dir selber einen Punch mitten ins Gesicht verpassen oder besser gesagt, mitten in die Magengrube. Denn da fühlen wir den Schmerz am meisten. Also ich kenne das sehr, 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 sehr gut. Und das sind zwar gedankliche Punches, von denen ich hier spreche und die wir, aber die tun trotzdem richtig weh und die machen uns ganz schön zu schaffen. Diese gedanklichen Punches sind ja, Glaubenssätze wie, ich habe nicht genug gearbeitet, ich darf mich nicht so anstellen, wieso habe ich mich jetzt gestern so blöd verhalten, warum komme ich nicht vorwärts im Leben? Ich bin ich gut genug und so weiter und so fort. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir alle diese Gedanken kennen. Und manchmal erleben wir sie sehr bewusst und manchmal eben unbewusst, aber wir kennen sie. Und die grundlegende Frage ist, warum machen wir das überhaupt? Warum haben wir diese ausgeprägte Form von Selbstkritik? Man könnte schon fast von Selbsthass sprechen. ist zwar ein ziemlich, ziemlich hartes Wort, Selbsthass, ich weiß, aber wenn wir uns mal anschauen, wie hart wir manchmal mit uns ins Gericht gehen, dann ist das Wort schon durchaus legitim. Die Ursache für dieses Verhalten kann in unserer Kindheit begründet sein, vielleicht gab es familiäre Konflikte, aber das können auch ganz andere Formen der Zurückweisung sein, die wir in unserem Leben erfahren haben. Also der Ursprung für unsere harte Selbstkritik, der muss nicht immer zwangsläufig in einem offensichtlichen Trauma liegen. Das können auch die kleinen Untertöne, die kleinen Nuancen sein, die uns zugesetzt haben. Innerer Schmerz, der hat keine Begrenzung. Jeder von uns hat sein Maß an Leid, dem er ausgesetzt ist. Und unser Schmerz kann, wie gesagt, die Kälte unseres Elternhauses reflektieren. Er kann aber auch zum Beispiel den lähmenden Einfluss der Medien widerspiegeln. Es kann auch ähm, Rassismus widerspiegeln. Wenn ich als Mensch mit Migrationshintergrund in einem Land lebe, in dem mir einige Menschen immer noch das Gefühl vermitteln, hey, du bist anders. Oder das können die Schwierigkeiten im Leben als Mann oder Frau sein, ja, egal was. Was es ist, wir fühlen uns ausgestoßen und zum Selbstschutz bauen wir dann ziemlich hohe und ziemlich dicke Mauern um uns herum, um unser Herz. Und mit der Zeit werden wir hart und vergessen hierbei, was hinter den Mauern liegt, nämlich unser wahres Ich, unsere wahre Größe im Buddhismus nennt man das die Buddha-Natur. Und es gibt eine ganz schöne Geschichte hierzu. Im Jahr 1957 ist ein Kloster in Thailand umgezogen. Mit allem drum und dran. Also das komplette Kloster. Und dabei war auch eine riesige Buddha-Statue aus Ton Und beim Transport hat diese Statue einen Riss abbekommen und da waren die Mönche ähm, natürlich sehr besorgt, dass die Statue noch weiter kaputt geht und haben sich diesen Riss ein bisschen genauer angeguckt und dann haben sie gesehen, dass aus diesem Riss heraus ein helles Licht schimmert. Und dann haben sie gedacht, okay, was ist das denn? Und haben den Riss ein bisschen größer mit dem Hammer gemacht und dann hat es noch mehr geglänzt und geleuchtet aus dem Inneren des Tonbruders und dann haben sie noch ein bisschen mehr von dem Ton abgeschlagen und irgendwann Stunden später hatten sie einen Buddha aus purem Gold freigelegt, der sich die ganze Zeit unter dieser großen, massiven Tonschicht versteckt hat. Viele Historiker glauben, dass thailändische Mönche vor vielen, vielen, vielen Jahren den goldenen Buddha mit eben dieser Tonschicht bedeckt haben, und zwar zum Schutz vor der burmesischen Armee. Sie wollten also verhindern, dass, dass der goldene Buddha gestohlen wird. Und bei dem Angriff wurden alle Mönche getötet, also die burmesische Armee hat alle der Mönche umgebracht, sodass dieser große Schatz, dieser goldene Buddha, erst 1957 bei diesem besagten Umzug wiederentdeckt wurde. Und genauso ist es auch mit uns Menschen. Wir verstecken unser Gold, also unsere wahre Natur, hinter unseren Mauern. Ja, wir denken, wir müssten unsere wahre Natur schützen vor Angriffen. Deswegen ziehen wir die Mauern hoch, werden hart. Aber eigentlich müssen wir den Mut haben, diese Mauern wieder abzutragen. Diese Tonkruste um uns herum, um unser Herz freizulegen, also aufzubrechen, um letztendlich unser goldenes inneres freizulegen. So wie die Mönche diesen wertvollen Buddha vergessen haben, haben wir unser wahres Ich, unser wahres Selbst vergessen. Wir leiden also nicht, weil wir irgendwas schlechtes getan haben, sondern weil wir blind sind, weil wir vergessen haben. Und wenn wir unsere menschliche Situation wieder mit einem klaren Blick wahrnehmen können, unser wahres Ich, dann wird alles leichter. Dann können wir Mitgefühl empfinden. Und Mitgefühl bzw. unser wahres Ich erkennen, das bedeutet zum einen unsere wahre Größe zu erkennen, ja, unsere buddha -Natur, aber auch zu erkennen, dass Leid etwas ganz, ganz Menschliches ist. Ja, Im Buddhismus wird gesagt, Leiden gehört zum Menschsein dazu. Und es ist für uns manchmal ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil wir hier in so einer Always Happy Culture leben. Also wir haben schon fast so einen Anspruch darauf immer glücklich zu sein. Und ich will jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt alle leiden und sollen nicht mehr glücklich sein. Im Gegenteil, wenn wir anerkennen, dass es auch mal ganz normal ist zu leiden, dann wird dieses Leiden auch viel, viel, viel leichter. Dann leiden wir nämlich nicht, weil wir leiden. Dann zensieren wir uns nicht dafür. Dann werden wir uns nicht dafür. Und dann können wir viel schneller wieder raus aus diesem Zustand des Nicht-Gut-Fühlen, des Leidens. Weil wir dann nicht festhängen in dieser Negativspirale, ja, weil wir dann sagen können, okay, ich erkenne das an, ich drücke das nicht weg, wie ich mich gerade fühle und ich drücke auch den Schmerz nicht weg, aber ich weiß, dass es auch vorbeigeht, so wie die Sonne aufgeht und untergeht und ich weiß auch, dass ich damit nicht alleine bin, sondern dass es ein Teil der menschlichen Natur ist, ein Teil, der uns auch alle verbindet. Und dann fangen wir gar nicht erst an, uns irgendwelche komischen Storys zu erzählen, warum wir uns angeblich nicht so fühlen dürfen und warum uns das angeblich zu einem weniger guten Menschen macht, sondern wir bleiben bei der Sache, um die es wirklich geht. Und Mitgefühl liegt in dieser Verbundenheit. Wir finden Mitgefühl, wenn wir die Verbindung zu uns selbst und zu allen anderen spüren, wenn wir in diese Verbundenheit reingehen. Im Buddhismus ist Mitgefühl was ganz, ganz Natürliches. Ähm, Mutter und Kind sind schon miteinander verbunden, bevor das Kind überhaupt geboren wird. Also wird die Mutter krank, wird das Kind krank, wird das Kind krank, wird die Mutter krank. Ähm, es geht auch noch weiter darüber hinaus. Wir Menschen sind mit der Erde verbunden. Die Wolken werden zu Trinkwasser für uns, der Sauerstoff den die Bäume abgeben wird, zur Luft, die wir atmen. Und ja, die Buddhisten sagen, umso bewusster uns das ist, dass wir eigentlich alle ein Schicksal teilen, desto mehr Mitgefühl kann in uns entstehen. Für uns Westler, vor allem für die westliche Wissenschaft, war Mitgefühl ganz lange total uninteressant. Im Gegenteil, der Evolutionismus ist davon ausgegangen, dass wir eh von Grund auf egoistisch sind und dass wir zwar Mitgefühl begrenzt entwickeln können, aber nur, wenn wir unseren eigenen Vorteil daran erkennen. Und das hat sich dann geändert, als der Psychologe Paul Gilbert die These aufgestellt hat, Mitgefühl gehöre zur Grundausstattung des Menschen. Also der hat gesagt, ey, Mitgefühl ist eine ganz natürlich angelegte Fähigkeit von uns Menschen. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, vom Tag der Geburt auf Liebe und Freundlichkeit anderer zu reagieren. Und wenn wir uns anschauen, wie Babys zum Beispiel auf ihre Mutter reagieren, dann kann man das nur bestätigen. Und auch, wie wichtig Liebe und Zuwendung für ein gesundes Heranwachsen von einem Kind ist. Und das haben auch neuropsychologische Studien von Entwicklungspädagogen bestätigt. Ähm, da galt es herauszufinden, ab welchem Alter reagieren denn Kleinkinder auf Familienangehörige, die Aua rufen oder die vorgeben zu weinen. Und ähm, das Ergebnis war, dass schon Einjährige versuchen, Trost zu spenden. Und nicht nur in der Familie, sondern auch, also nicht nur bei ihnen Vertrauten, sondern auch bei fremden Kindern, wenn ein kleineres Kind weint, wenn ein Baby weint, dass sie da hingehen zu dem Baby, dass sie das Baby streicheln, dass sie den Keks aufheben und dass sie einen Erwachsenen holen und sagen, hey, kümmere dich mal um das Baby. Und dann gab es noch einen Professor für Psychologie und Psychiatrie, von der Uni Wisconsin. Und der hat untersucht, welche Wirkung das Praktizieren von Mitgefühlsmeditationen, die gibt es äh, im Buddhismus ganz viel, also welchen Einfluss das Praktizieren von Meditationen, die sich mit Mitgefühl beschäftigen, auf das Verhalten der Menschen hat und auch auf das Gehirn. Also die, das Gehirn wurde gescannt und ähm, es gab zwei Gruppen von Probanden, über zwei Wochen hat die eine Gruppe täglich eine halbe Stunde diese buddhistische Mitgefühlsmeditation gemacht. Und die andere Gruppe hat sehr analytisch über die Schwierigkeiten ihres Lebens nachgedacht. Und nach zwei Wochen wurden dann die besagten Hirnscans gemacht. Und die haben verdeutlicht, dass die Menschen, die Mitgefühl praktiziert haben in den Meditationen, neue neuronale Verbindungen geknüpft haben. Also dass sich neuronale Schaltkreise des Mitgefühls gebildet haben, die letztendlich ihnen erlauben oder uns, wenn wir Mitgefühl praktizieren, uns in eine Person hineinzuversetzen. Und am Ende des Experiments wurden die Teilnehmer gefragt, alle Teilnehmer, ob sie ihr Honorar behalten oder für einen guten Zweck spenden wollen. Und die Probanden, die meditiert haben, hatten viel mehr Lust darauf, ihr Geld für einen wohltätigen Zweck zu spenden, als die, die nicht meditiert haben. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn wir Mitgefühl praktizieren, alles was wir besitzen, spenden müssen, weggeben müssen, uns aufopfern müssen, überall immer helfen müssen. Nein, Mitgefühl fängt bei uns selbst an. Mitgefühl ist eine Entwicklung von Achtung. Eine Achtung erstmal uns selbst gegenüber und dann anderen gegenüber. Wenn wir uns mit Güte gegenübertreten und selbst mit Achtung und Würde, gegenübertreten, unsere Größe, unser, unser wahres Ich, unsere Buddha-Natur erkennen und ehren, dann sehen wir die auch in anderen. Dann wird das viel, viel klarer auch für uns, dass genau diese Größe auch in anderen Menschen liegt. Und wenn wir anderen mit dieser Achtung und Güte gegenübertreten, weil wir halt ihr wahres Ich erkennen, dann öffnen wir einen Kanal zu ihrer eigenen inneren Güte. Und dann können die wieder, ja, dann erkennen die ihr eigenes, wahres Ich. Und das hilft ihnen dann auch wieder, das Gleiche bei anderen zu tun und so weiter und so weiter. Und dann ist das eine Kettenreaktion, die niceste Kettenreaktion überhaupt. Und genauso wenig, wie wir uns für Mitgefühl oder im Mitgefühl aufgeben müssen, genauso wenig hat Mitgefühl auch mit Mitleid zu tun, die buddhistische Lehrerin Pema Chödrön, die schreibt, Mitgefühl ist eine Beziehung zwischen zwei Gleichen. Mitgefühl wird dann real, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusst werden. Also Mitgefühl funktioniert auf Augenhöhe. Es gibt diesen entscheidenden Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Wenn wir für eine Person, die traurig ist, Mitleid empfinden, dann leiden wir mit. Dann fühlen wir uns selbst traurig. Wenn wir der Person aber Mitgefühl entgegenbringen, dann empfinden wir so eine Art teilnehmende Sorge für die Person und auch zeitgleich die Motivation, dass die Person ihr Leiden lindern kann. Mitgefühl gibt uns die Möglichkeit auf das Leiden von jemand anderem und auch auf unser eigenes Leiden mit Verständnis und mit Geduld und ähm, ja, mit Güte zu reagieren, statt mit Angst und Abwehr. Ja, wir sehen dann quasi die Wirklichkeit des Leidens und suchen nach Wegen, dieses Leiden zu lindern. Und dieses Mitgefühl lässt uns dann geduldiger und verständnisvoller werden uns gegenüber und aber auch anderen gegenüber. Also Mitgefühl ist einfach die Alternative zu Wut, zu Hass, zu Härte. Und ja, Mitgefühl hilft uns, uns mit so einem gewissen Wohlwollen und Verständnis in andere Menschen hineinzuversetzen. Und als ich angefangen habe, meinen Weg aus meinen Mauern zu suchen, da war mir erst gar nicht bewusst, Poch, was da alles hinter meinen Mauern liegt, an Selbstzweifeln und boah, was ich da alles äh, weggeschlossen habe. Und ich habe immer gedacht, ich wäre so ein super tough cookie, aber tja, da lag einiges. Und ich habe mit der Zeit verstanden auf meinem Weg, dass dieser Schmerz, der da liegt, dass der nicht gelindert wird oder besser wird, wenn ich mich jetzt dafür bestrafe, dass ich mich so fühle oder wenn ich Gegenhalte oder wenn ich noch disziplinierter arbeite und noch mehr leiste, sondern dass es das alles nur noch viel schlimmer und anstrengender macht, sondern dass ich Mitgefühl brauche. Und wenn ich, dass ich ja selber anerkennen muss, dass das okay ist, wie ich mich gerade fühle. Und wir alle, wir alle, ja eben schon gesagt, äh, besitzen diese Fähigkeit des Mitgefühls. Ist jetzt äh, ja auch wissenschaftlich bewiesen sozusagen. Und ähm, in dieses Mitgefühl können wir eintauchen. Ja? So, und wenn wir da rein eintauchen, dann, dann erlauben wir unserem Geist, dass der sich beruhigt, dass wir uns diese Storys nicht erzählen und dass sich unser Herz öffnet. Und klar, das ist nicht eine Entscheidung, die wir einmal treffen. So, ab heute habe ich Mitgefühl für mich selber und alle anderen nee, so läuft es ja leider nicht, ähm, sondern wir werden immer wieder an unsere eigenen Mauern stoßen. Und wir müssen immer wieder bereit sein, diese Mauern abzutragen, diesen Ton runterzuschlagen von unserem wahren Ich und mutig, mit offenem Herzen ähm, wirkliche Verbindungen eingehen, Mauern abtragen. Diese Mauern sind auf persönlicher Ebene Mauern aus Angst, Mauern aus Neid, Mauern aus Aggression und auf globaler Ebene. Wenn wir größer denken, dann sind es die Mauern des Rassismus, der Ausbeutung, der Gewalt. Und ja, wir müssen offen sein dafür, immer wieder diese Mauern abzutragen. Und wir alle haben diese Anlage für Mitgefühl. Diese Anlage, uns selbst und allen anderen mit Würde gegenüberzutreten, mit Achtung gegenüberzutreten. Und wenn du das nächste Mal in eine Situation kommst, wo du merkst, oh, fühlt sich gerade nicht gut an, ich bin wieder extrem hart zu mir und ja, begegne mir selber nicht so, wie ich es verdient habe, dann können dir folgende drei Sätze helfen. Sagt er dir gerne laut. Erster Satz ist: Dies ist ein Moment des Leidens. Dies ist ein Moment des Leidens. Ja, damit gestehst du dir zu, ja, ich leide gerade. Ich fühle mich gerade nicht gut. Scheißegal, warum. Ob ich eine Prüfung versemmelt habe, ob ich beim Sport nicht performt habe, ob ich was Falsches gegessen habe oder ob ich natürlich nur glaube, ich hätte was Falsches gegessen. Es ist total egal. Ich mag mich gerade nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich Mitgefühl verdient. Punkt aus. Satz Nummer zwei. Leiden gehört zum Leben. Leiden gehört zum Leben. Ja, das ist die Erinnerung daran, dass du nicht alleine damit bist und dass diese vermeintliche Unvollkommenheit, also Leiden, Bestandteil der menschlichen Verfassung ist. Und dass du dagegen nicht anzukämpfen brauchst, dass du es nicht verbessern musst, sondern dass es ganz normal ist und vollkommen okay. Und Satz Nummer 3 ist, möge ich in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein und mir Mitgefühl schenken. Möge ich in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein und mir Mitgefühl schenken. Und es hilft dir, dir in der Situation ein freundliches Gefühl zu geben, also dir selbst mit einem Gefühl von Fürsorge gegenüberzutreten dich zu kümmern um dich selber und nicht ähm, die Situation noch schmerzhafter und noch härter werden zu lassen, sondern mit einem Wohlwollen in die Situation reinzugehen und das weicht dann direkt die ganze Situation auf. Also du wirst es merken, das das direkt das ist ein Gamechanger, das ist ein Gamechanger. Du sagst hey, ich kümmere mich um mich. Ich bin freundlich zu mir, ich schenke mir Mitgefühl. Ja, du wirst dich dann instant besser fühlen. Leichter fühlen. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Das hilft auch, anderen Podcast zu finden. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Thank you.